0: 大家好，欢迎收听《巴别塔词典》，我是主持人，来自胡岸出版的姚天怡
1: 。大家好，我是胡岸出版的编辑郭程程，也是哔哩哔哩的 UP 主，嗯，然后大家可以叫我程程或者噔噔
2: 。呃，大家好，我是本节目的常驻嘉宾，大家可以叫我竹溪。呃，我是一个呃在互联网公司工作的人类学家，对大家呃平常比较关注互联网上发生的一些现象
0: 。那我们这个节目《巴别塔词典》呢？其实是围绕一个很特别的话题，也就是网络方言学。那主席，你跟大家要不简单介绍一下，比为什么我们要讲吧？呃
2: ，对我先介绍一下我们怎么选择这个、呃、电台的名字，因为巴别塔就是说人类在上古的时候有一些有一种共同的语言，但是人类呢，由于想要建造一座能够通到天上去的巴别塔，引怒了神，然后神最后呢，导致人们说了不一样的语言。然后他们就不能再互相交流了，人的力量也就因此被削弱了，呃，所以说我们就选择了这样的一个词语，嗯，作为我们的节目的名字。而触动我想到这个东西的来源，就是有一次，呃，在朋友圈里面，我看到有人在说，哇，那个 IG 夺得了中国历史上的第一次英雄联盟的世界总冠军。然后群那个我的朋友圈里面呢，三十岁以上的人和三十岁以下的人似乎完全没有办法理解对方在说什么。一般人在说哇 ，IG 赢了，好牛逼！那一帮人在很困惑地问、嗯、IG 是谁。<笑>然后，对，<笑>这可能就是让我第一次意识到，诞生于互联网上，诞生于这些新的时代的一些词语也好，一些表达方式也好，已经让我们人类之间产生了一些裂痕。嗯、而我又希望说大家能够互相理解，所以这也就是我们做这个节目的初衷。我们希望把这些词语收到一本词典里面，然后大家也就可以通过查阅这本词典去理解在网上不同的人们他们所使用的表达方法到底是什么意思。嗯
0: ，那网络方言学呢？这个概念
2: ？呃，对，这就是我刚才讲的这个词典这个概念的起源。在人类的历史上，我们经常讲方言的概念，就是说在同样一个空间里面，可能是一个国家或者是一个比国家更广大的一些一个地区。一般来讲有一些标准的语言，嗯、但是也有一些，呃，语言呢，他们就会被称为方言。就一般我们认为他们是一种比较土气的，嗯、比较上不得台面的东西，我们会把它称为方言。在古代呢，一般方言就是指那些比较偏远的地方，嗯、那些不是城市的地方，那些在地理位置上比较位于边陲的地方的人讲的叫方言，而这些大城市或者说，呃，这个首都里面的人讲的叫做标准语，对,对,对,对吧？呃，但是那种概念下的方言往往是和地理位置相关的，嗯、或者和阶层相关的。比如说，像我据我所知，像北京以前南城和北城是讲不一样的语言，<对><笑>他们在地理上可能是同一个位置，嗯、但是在阶层上他们属于不同的人。嗯、不过它总体上来讲还是会和地理区域的关联更大一些。但是我认为呢，在互联网上，由于互联网极大的抵消了这个空间的隔离，所以说人们使用的这些语言的这个范围也就因此而改变。举个例子啊。嗯，大家经常一起去看追星的这些人
0: ，啊、他们饭圈饭
2: 圈,饭圈就有一套饭圈的语言，对吧？可能有些人喜欢看那个电竞，嗯，这些电竞的爱好者之间又有一种语言，嗯、可能又有一些人他喜欢，嗯、呃，在一起，比如说玩游戏，嗯，玩玩玩战棋游戏，对吧？玩战棋游戏的人就有战棋游戏所使用的一些不一样的游戏，对，不一样，一样甚至不一样的游戏玩的都不一样，嗯嗯、所以这就导致了说，在网上形成了很多不一样的群体，嗯。这些群体彼此使用一个他们互相能听懂，但是其他人听不懂的语言。嗯、这个东西它其实就变得和地理没有关系，但是呢，它又具有很多方言的特征。不过我又在回头一想呢，这些人他们所构成的区域呢，它虽然跟地理没关系，但是如果你把互联网上的一个。好比说一个网站，对对对一个论坛，一个群体，嗯、看成是一个地点的话，嗯、那么它其实就是一种方言，嗯嗯、所以说从这样一个点来讲，举个呃，再举个例子啊，像我我我我可能是，呃，我们这三位当中年龄最大的一个啊，就是我是九十年代，是<的>就是在我开始上网的时候，嗯、上网冲浪真的是个很很潮的词，嗯、不是一个用来讽刺别人的那个，嗯呃、你也上网冲浪啊，嗯、那那那种时代，就在那个时候，比如说上网。哥哥，妹妹 6,、嗯，八八六，对吧？类似这样的词，它其实的确是很新潮、很流行的。在九十年代末的时候，嗯、其实那我就认为说是中国第一次，呃，通过互联网形成的一些方言的效应。但以后就变得更多了，因为以后包括说网上不同群体之间的差异也越来越大。嗯，嗯
0: 对。那其实这个就到我们今天这期节目的一个核心议题，就是探讨网络方言的一个边界。就像你说的，现在我们虽然就是不按地理环境来划分。呃，在这里呢，我想简单引用一个很有意思的概念。这个概念来自哪儿呢？是来自这个费尔迪南索·索德索绪尔的作品，也就是所谓的现代语言学之父。对对,对，他就提到过，就说方言随着文明的提升，在交流变得广泛的情况下，一种现存的方言可能通过默许的惯例。被选来作为整个国家一些事物的传播工具，也就是方言成为了官方语言，就像我们这个普通话的产生这样一个过、嗯、过程。也就是说，其实方言它有一个怎么说呢？如果我们真的按这个文明程度来做一个排序的话，它有一个上限。它突破这个上限之后，成为了官方用语或者普遍用语之后，它就不再是方言了。嗯。然后我们探讨这个方言，其实是介于这个。呃，上限之下，然后又在于这种呃不被人知这种非常小的传播环境里面之上的，所以是在一定是在有一定的传播范围，但是也不至于说真的进入主流交流或者那种成规交流的这种情况之间的一个状态
2: 。呃，对，因为呃这其实也是有一个比较特殊的地方，在于说在传统上为什么方言总是和地理位置有关呢？在没有现代这些通讯技术之前。人们只只能和那些在地理上能和他们相接触的人之间去互相呃说话，
1: 嗯
2: ，这样的话他们互相说的话就会变得比较像，而他们碰不到的人，他们和他说话就不会像。但是由于可以上网了之后呢，嗯，你所使用的某个东西，你可能你身边的现实语境中没有人跟你一样，嗯、对，但是在网上就有人跟你一样，对吧？嗯、就就好比说你在以前去聊 A C G 聊二次元的时候，嗯、比如说你经常看一些日式的那个动画片儿、漫画，你会。用里面的一些表达方式，嗯、但是可能你身边的同学里面呢也有，但是可能很少。比如说你一个班上有、嗯、有有那么几个人，但是有一天你发现网上有一个论坛，嗯、这个论坛上全是和你一样的人，嗯、然后你使用这些词的时候，嗯、你就和他们之间就完全没有了一个对对对一个障碍，嗯、对吧？在这样一个过程中，你的那种语言就变得更加的稳固了，嗯、就是你用来表达你的那个二次元爱好的时候的东东西就被稳定了下来
1: 。对，我我记得我有一次。有一个什么事情，然后我运，因为我是一个运气特别不好的人，然后我就说，哎呀，我真是个非洲人。然后我我妈就问我说，你为什么说你是非洲人呢、啊？就你明明是亚洲人。然后我说，就是非洲人代表运气不好，<对>欧洲人代表运气好。然后我妈说，你这是在种族歧视吗？我说没有，这是一个梗。然后我就给他讲从抽卡游戏，然后讲脸黑，然后讲这个，然后从阴阳师，知道这么讲过来。对
2: ，嗯，其实这个词也呃，就顺着那个呃这个词往下分析一下。嗯就是你知道，在中国最早出现这个用黑来代代表运气差呢，其实是和《魔兽世界》这个游戏是有关系的
1: 啊、哦！我还以为是舰队开始。嗯，<是>对
2: ，在因为在《魔兽世界》里面，呃，大概在二零零五年，《魔兽世界》开始在中国运营。嗯。嗯后来很快就有了一些，就是大家一起集合很多人去打副本啊、刷装备这样一个概念。嗯嗯在那个游戏里面有一个角色呢，叫做雷德黑手。他就是个角色，他名字里面他姓就姓黑手，很黑，就对。然后，而且游戏里面还有一个以这个角色命名的道具，就叫黑手饰物。然后，所以当时我们在玩家里面，比如说我们一般会派一个代表去摸一下那个 boss 的尸体，看他打出了什么东西。在这个过程中，比如说如果出了好东西，我们就会称那个摸的人为红手
1: 。如果
2: 那个摸的东西很差呢，我们就,就称他为黑手。其实最早最早黑手对，最后最早的时候，黑的反义词其实不是白，而是红。对，但是呢，表示运气坏一定是用黑的。对对对。然后再往后，比如说像一些抽卡的游戏啊，像一些其他的。包括说那种就是氪金的游戏，它不仅定是抽卡的，也可能是个抽箱子，嗯、对
1: 吧？开箱，嗯、
2: 对这一类的东西，它都变成了那个用红和黑来描述。但、嗯、但是随着它传播越来越广，黑的反义词也就慢慢的变成了白
1: 白。嗯、因为
2: 当我们在说黑的时候，我们一般会会说非洲。比如说、嗯、一开始我我形容你你是个黑黑手，对吧？嗯、结果第二周你运气还那么差，我说你这个黑的不光是手，你整个人都是黑的，嗯、你就是个非洲人。嗯、然后再往后就逐渐这么就用下去了。嗯然后或者说，我们会甚至会把团长称为这是个非洲团长，嗯对<球>，对，
1: 非酋
2: ，非酋对非酋。然后在这样的一个东西当中，包括说氪金，对吧？嗯、我们经常讲氪金，我我今天氪了多少东西？这其实也和魔兽世界有关，因为魔兽世界里面有一有一种矿物，就叫做氪金，就是七字头一个氪、啊、那个氪金，啊啊、对对是一种用来制造比较珍惜的装备的一个一个东西。啊而日语当中收费也叫氪金嘛，对吧？氪金。所以人们就把那个氪金写成这个氪金，就是用七字头加氪的那个氪金来代表收费。嗯。所以呃，当然这个东西它本身的意思是收费嘛。再往后人们就把它反向使用成了一个动词，就是我花了钱。交钱。对，花钱叫做氪金。比如说，今天我氪了五十个箱子，啥也没氪出来。我今天。对。对，然后我也太飞了吧。对你就会看到这样一个演变的过程，它其实就是一种，如果你不掌握这些背景信息，你可能不太清楚为什么人们会用这样一种表达。
0: 嗯、但而且你说到这个，提到非洲人这个单简单这个讲这个梗的话，你说没有种族歧视的意思，<其>但是背后其实有的有,、啊、有，它有完<了>它包<对>包含着这种意思，它有一种隐含
2: 的，啊、有一种隐含的种族歧视的意味，但它可能没有那么激
0: 烈。对，或者说没有那么主动，嗯、就是我我不知道大家对，比如说像美国的一些呃这种黑人领袖的这种呃观点有没有了解？比如说马尔科姆 X， 他很有名的就是提到过，就是说你让这些美国黑人去翻词典，“黑”是什么意思？就是 “black” 这个词是什么意思？嗯、然后他会表示残忍。或者这种鬼，这种这种阴阴暗，对，阴险，对，比如说干
2: 净，拉黑，拉黑，包括说黑名单嘛 ，blacklist。对对对，我记得好像前一阵子有新闻。还是说，如果说我们说一个地方的政治很腐败，我们叫做黑金政治
0: 。对
1: ，哦，吧？就是就是这种黑
0: ，黑跟这些东西都慢慢联系在在人们的语言中联系。但是你会发现，白就是跟纯洁、纯洁的好的，然后这
2: 样的一些东西。所以这个东西可能倒不是说。造这些词的人，他是很主动的去把它造成一个坏的或者好的意思，嗯、但是那个偏见是在他心里的，嗯、所以很多时候这些流行词其实也会映射出我们心里的
0: 一些我们自己还没有意识到的问题。完
1: 了，完了，我完了。<笑>所以说这
0: 这这个还是真的挺有意思的。为什么就是啊、呃？我觉得研究网络方言学的另外一个目的，也就是、在在这里，可以看到这些词大家可能平时在怎么用，对，但是就是不知道它背后可能蕴含着。对于一些不了解这个词汇的人呢、啊，或者是对于真的就是彻底的外来者来说，这个词汇也许就带来非常不友好的含义，或者是不那么看起来不那么中立的一个含义。嗯、是的，嗯、这也允许我
2: 引用一下刚才我们提到的那个索绪尔老师的一个观点。嗯、对，呃、嗯，索绪尔认为语言不过是一个符号系统嘛，嗯、是一个叫做能指，就是它是可以用来指代任何东西。嗯、语言这个符号本身不代表任何意义。嗯、但是我想指出另另一点是。这些符号和他们所指的那个对象之间，它是有一些有一些特定的倾向的。就像我们刚才讲的，黑这个符号经常被用来和那些坏的东西联系起来。那么这个符号本身，它其实是会受这个东西的反作用的。就是说，这套符号系统实际上是会被我们使用它的方法所影响的。而这个方法，比如说像一些比较古老的那些词语，就像我们刚才讲到的那些十九世纪以来的美国社会中对黑白两个词的使用带有的这个种族偏见，它是一些。过去已经发生过的事儿，而我们现在要讲的基于网络上的这些方言学，它是现在正在发生的事儿，嗯、所以我们可以更加敏锐的
0: 、更加实时的去分析这些问题。嗯,嗯这个就讲一下，我们其实去年二零二零年，这我们也是刚刚过去不久，对，二零二零年也出现了很多新词，是<的>，那、嗯、大家有什么？新词就是印象特别深刻一些、呃，对，正好也就
2: 也是我算是我们这个节目第一次来做一些案例剖析吧，<对>我们各自说一个吧，<对>要不
0: 最简单的吧，好吧，我我我,我先说吧，好，可以可以可以，可以<笑>呃，因为这个我还是想了很多的，我就是看到“打工人”这个词，嗯、现在可能大家已经觉得有点用烂了，这个词就是到处都是打工人，<的>然后自己。呃，发表情包也是打工人。嗯。但当时这个词出现的时候呢，虽然是从一个 B 站的主播那里出来的，对。但是用用途呢，更多的是在反映就是这种现代的工薪阶层比较差的这种呃工作环境之下非常艰苦的这种奋斗的状态，<的>而且处于这种看不到未来，觉得非常就是说每天都在非常辛苦的辛辛苦的工作，但是却没有什么长进这种状态。是的，我我不知道我们的听众有没有知道
2: 这个“打工人”这个词最早他所出现的那个环境啊，在那个环境里是那个我们刚才说到的那个那个主播，他其实呃更早的时候他是活跃在一些直播平台，包括说像在抖音啊一些、嗯、一些网站上也能看到那个叫做、嗯、对抽象大篮子嘛，嗯、然后抽象大篮子其实是一个没怎么上过学的一个，他上应该是上完一个专科学校，呃对中专还是大专反正、嗯、好像中专吧、嗯、之类的，然后他。其实，在网上就是有一种非常讽刺的一个氛围，所以你看他那个视频，虽然，嗯，从表面上看他还挺斗志昂扬的，起床了吗？那种感觉就是，呃，今天这个大家都要努力去工作啊，就早安，打工人，工人嗯、对。嗯，但是你会看到说，基于这个人一贯的视频内容，它其实是一种有讽刺的意味的，所以你经常会看到，呃，大概在十月份吧，二零二零年十月份，月份呃、对,对这个词被创造出来的时候，网上就出现了很多表情包，嗯，比如说有一个穿着工装的小猫，手嘴里还叼着一支烟，嗯、对吧？<笑>经常用的，对那个表情，那个小猫就会说那个加油吧，打工人，或者说。没有困难的工作，对，只有不够努力的打工人。<笑>还有什么那个享受都是留给有钱人的，嗯、我们打工人只能努力。还有什么？呃，我那天坐地铁过安检，<对>然后那个金属警报器响了，<笑>然后安检员问我为什么，我说打工人都有坚钢铁一样的意志。你会发现这种词它是很讽
0: 刺的。对，就是这一方面是一方面，但最触动我的一面是什么呢？嗯，就是我在想之前那么多那么一段时间以来。大家网上就说这种环境，其实对于工薪阶层啊，对于这种我们用比较有政治意味的词汇吧，就是无产阶级的这个、嗯呃、这对这个关照其实是很少的。包括就是大家显示就是这种无产阶级、嗯、或者工薪阶级，劳方不团结怎么怎么样。嗯、然后大家总是在想，我们也许可以用更加现代的方法把这些人都给团结起来，或者是给这些人创造一个可以可以凝聚的一个地方。嗯、是的，就是像。外国，我们经经常说美国这个川川普当政前后，他们的那种极右翼在网络上面发起各种攻势，然后制造各种各样的梗图啊，或者这样的东西，然后引引起了非常大的反响。但是左翼或者是这种自由派都没有这样的一个成果。嗯嗯所以左派也在想，就是我们怎么样能够做出一样类似的东西。大家想来想去，结果到头来是今天打工人这样一个出出自于你像你说，也许有点讽刺意味的这样一个主播之口，就成为了这么有利的一个词语。我觉得对于就是可能对对于工薪阶层有关照的这些人，或者想要想办法就是更加现代的用更加现代的口吻去团结他们，或者去跟他们进行交流的话。却没有真正去想到这个点，这这点我觉得在某种程度上也是一个错位吧。嗯，因为，<哇>呃，在“打
2: 工人”这个词出现的早期，我刚才也讲到了，它是以一种比较讽刺、调侃的意味在用。嗯、但是你我们会看到，在最近的这一两个月以来，这个词真的变得越来越严肃。嗯，比如说拼多多出现了一些那个，比如说有员工猝死了，或者有员工因为在公司内部不堪压力而辞职了，各种各样的问题。我们发现，在讨论这种劳工权益问题的时候，“打工人”这个词就被赋予了刚刚我们说的那种比较严肃、认真的，的意味带有一点点阶级意味的东西了。嗯、而你再去回顾他三个月前的那种，就是纯梗图，一个可爱的小猫猫，哎、嗯，呃嗯、两个之间其实，呃，风格就已经差异很大了。但是我觉得这
0: 是一个挺有逻辑的一个、呃，是它
2: 的这个演变是演变是很有逻辑的，嗯、因为这个词被创造出来之后，他必然会被用来描述这样的一些人
0: 。嗯、对。但是它跟之前的啊、呃、什么打工仔呀这种东西又有很不一样的地方，它就有这种新奇的感觉
2: 。呃，是，而且我认为一个词如果它被用的比较久了之后，它可能就会让人有点麻木。比如说“嗯、打工仔”这个词，词大家都知道，嗯，它其实是带有广东话的意味的。对,对，就是“仔”这个词，因为北方汉语里面是不太用“仔”的，嗯、对,对吧？嗯呃，打工这个词其实就是从八十年代早期的那个、嗯、中国内地刚刚改革开放
1: ，那打工妹嘛，那个时候打工仔、哎、<呀>打工妹、嗯、这
2: 些词其实都是从那个香港那边传到珠三角地区，嗯、然后再从珠三角地区随着这些打工的这些人回到故乡，嗯、而而这个词就慢慢的流行起来。嗯，就有点像什么呢？呃，现在中国很多年那个我不知道九零后会不会啊，但是在我们八零后的年代，我们都会唱黄家驹的歌，会唱 Beyond 的歌。啊啊啊！嗯啊啊其实最早把 Beyond 的歌从粤语这样一个场景带到全中国的那些讲官话的这些地方，嗯、其实就是这些去广东打工的人，嗯、他们买了 Beyond 的磁带带回老家，然后在老家那些什么商店啊，或者在一些那个地方去播。嗯、播完之后你会发现，可能啊，中国大量的人是不会粤语的，嗯、但是他们都会唱那个什么无法可修饰的鸭嘴兽，对吧？那就是一对手嘛，就无法可修饰的一对手，啊、对他们就会唱无法可修饰的鸭嘴兽，啊、就就是还会，我以前还见过人在网上问，对，就是这种空耳，就是那个为什么鸭嘴兽不能被修饰呢？啊、呃，对，然后这个其实就是一个很很很好玩的现象，就是在那个年代，嗯、它是一种，呃，当然也不是基于互联网啦，是基于、嗯、呃我们这个现实世界的一些渠道而传播的，但是这个词用久了，就有了一种、嗯、变得沉腐的感觉。嗯、所以说你看，打工人和打工仔之间虽然只差一个字，但是由于它变成了一种很新的，嗯、而且它又能满足人们那种我要去使用一些新东西，对对对让我自己变得很潮流的这么一个心态，<对>所以它一下子就流行起来。但是它流行起来之后，它自己内部所蕴含的这种代表着阶级的这个资源，它是一定会被人发现的。嗯、所以说你看，它虽然只被用了短短可能两三个月。但是他很快就完成了这个从调侃到严肃的一个画风的转变。嗯，我认为他在未来很长一段时间内，他可能都会保持一种相对严肃的状态被人使用
0: 。嗯，嗯那你们各自的又有什么词汇呢？<我 S 2> 行，<笑>你们<行>
1: <笑>我请还行。就我想说的是，草（括湖，中日双语括湖版）嗯。就这，它其实是起源于就是。在日本人他们觉得很好笑的时候，他们会打 W， 然后 W 是因为日语的笑是哇啦、嗯，就是 W 开头的罗马音，然后那很好笑，就是很多个 W， 然后就看起来就很像一堆草，然后他们就会用苦三，就是草的日语来。来表达很多呃 w 的这个好笑的程度，嗯、然后他写成汉、嗯、呃汉字又是草，所以就会用汉字草来表示很好笑。然后刚好在汉语的语境里，你觉得一个东西很好笑，你会觉得草，对吧？对对，所以就会草中日双语。然后但是因为呃，就是毕竟草在中文环境里还算是一个脏话嘛，所以他们就有的为了表示自己没有说脏话，就会草（括弧一种植物）括弧完，就是我只是在说草这种植物。嗯、但就这种从。呃，从日本文化，或者我直接
2: 打一个草（括号日语）。对对对对对，我只是在笑而已<笑>对，只是
1: 很好笑。对，就这种从日本的文化过来的，咱们的流行词也很多。然后我觉得也，也就是让我，呃，因为我的。我呃怎么说呢？我身处的文化圈比较偏日本文化，就刚才说的那个呃方言的事情，我就觉得，比如说像我在我们公众号里面的笔名叫“空调成太郎”，空调是吹的这个空调，然后成是橙子的成，然后如果要是你也看日本动漫或者是你也看《JOJO》的话，对你就会知道，其实我是在奈塔那个“空调成太郎”，对，是一个角
2: 色的名字，对，然后是一
1: 个很无敌的人，但如果你不知道那个，你就觉得嗯这个人的名字怎么这么，就怎么这么诡异，所以对，嗯，所以就。像呃，这个外号给我一种感觉，就是我在自我介绍的时候，就有了一种“天王盖地虎，小鸡炖蘑菇”的这种对暗号的感觉、嗯
2: 。是的，如果别人不知道，嗯、别人不看日本动画，就不知道你这个 ID <对>背后还有这个故事。
1: 对，然后就、嗯、就会有一种在很在一瞬间就能找到你的同号和同道中人的感觉
2: 。其实这就是我们整个人类历史上，呃，方言这个概念，或者说一个比它更宽泛的概念，叫做黑化。嗯，嗯这么一个东西，它的一个一个意义。呃，我是四川人啊，在我们四川老家，就大家有一个互相的称呼叫“袍哥
0: ”，啊、哦，就是后来演演变成了黑社会的，或者这么讲吧，“袍哥
2: ”这个就是<笑>我们大家都知道，在清朝的时候，中国有一种地方叫做帮会，他那个帮会不一定是指不一定是指黑社会，帮、嗯、会就是指有很多人构成一个民间团体，团体嗯、这个团体有可能是打家结社的，但也有可能是比如说、呃、互相帮助做一些事儿这种这种样子的东西。嗯然后在中国的清朝时代，有两个最大的帮会，一个叫青帮，一个叫红帮。青帮就是那个大运河上那些，嗯、呃，拉船的这些船夫的一个帮会，而红帮就是那个反清复明。如果大家看过很多那个金庸小说的话，啊
1: 、反复清明，哎，反复清明，
2: 对吧<笑>、嗯？然后在金庸小说中经常出现这些反清复明的组织，其实就是这个叫做红帮，因为红帮的红字和明朝第一个皇帝朱元璋的那个洪武年号的红字是同一个字，嗯嗯、而且本身红就是朱的意思，嗯。就是呃，明朝的国姓，包括明朝的那个很多，他也崇尚红色嘛，嗯、所以说红帮就是这么来的。然后呢，你如果成为一个帮会的成员，嗯、就你怎么让人知道你是帮会成员？你不可能头上插个那个小旗子说我是红帮的成员，<笑>对<吧>，写在对，就有点像那个刚才空调成太郎那个名字一样。嗯、比如说我们两个人在说话的时候，我们会用一些只有帮派成员才说的话，嗯、比如说，呃，像讲的三刀六洞。对吧？三到六洞就是指那个帮派里面的一种，就是惩罚嗯叛徒的一个方法，哦、就是你要是、嗯、用一把刀插自己三次，而且要插穿，身上就有六个洞。嗯、然后就叫三到六洞，自己挖坑自己埋。就是如果你做了对帮、嗯、帮派非常背叛的事情，你就要、呃、刺自己三次，自杀之后呢、嗯、再被埋起来。这样的话，帮会就不会追究你呃家人的那个责任。嗯、所以你就会看到这种词，其实就是一种。帮会黑化，嗯，而这个黑化呢，就只有你这个帮会人才知道。所以在古代，你会发现，嗯、红帮有红帮的那个暗语黑化，嗯、然后青帮有青帮的暗语黑化。密码吗？<还><笑>对，还有一些其他的帮会，比如说盐，嗯、那些做盐的生意的私盐贩子，嗯、私盐贩子有私盐贩子行话。嗯、还有做什么那种呃边境上的走私货物的，嗯、还有一些什么黄金矿工，他们都有自己的那种会社，会社里面都。黄金矿工。对。这不是那个游戏里那有镖局，对他们都有自己的一些黑话。这个黑话就有点像我们刚才其实已经讲到了“天王盖盖地虎”嘛。对，“天王盖地虎”其实就是匪帮的黑话，就是东北东北叫“柳子”，就是指一群匪徒的意思。柳子之间也是有黑话的，比如说我们两个人见面，我们要问，如果对方回答的方法不是符合我们那个，我就可以想把他打死，因为我知道他可能是个间谍。所以这个东西它本身就有有语，这就是语言的本质特征之一。用来识别是不是自己。对对对，对。而程程刚才也也也也也讲到一个概念，就是说什么呢？这辈人其实他们的使用的方言当中受日本文化的影响是很深的。嗯、其实这就是我我我以前经常跟人讲，我发明了一个词啊。嗯、我发明一个词叫做汉语的在日语化。嗯。呃，因为。历史上曾经有一个汉语日语化的过程，就是在清朝后期的时候。哲
1: 学就是日语词
2: 吗？呃，对，哲学还有像什么派出所、嗯、公安、嗯、警察，然后有大量包括社会主义。嗯，社会主义这个词其实最早是从日语当中进到汉语的。嗯、在、嗯、晚清的时候，由于尤其是那个甲午战争之后，由于中国相对日本来讲就变得落后了，就有很多中国人去日本留学。嗯、刚好日本又是用汉字的国家，嗯、日本是汉字文化圈的国家。嗯，他们就直接把日语中的一些汉字的词语。直接就转成汉字，就是中文汉字的一些词语，然后在中中文当中去使用。包括其实我们看，在那个年代有很多人，嗯、包括说像那个最早兴中会的那些人，很多可能也是有日本啊、嗯、相关的留学背景。再包括像我们大家所熟知的鲁迅先生，对吧？嗯、他也是长期在日本留学，所以这就导致了大量的日语词、日语汉字词，通过这个方法进入到了汉语当中。嗯、但是后来随着这个呃。中国的逐渐发展呢，就是吸引外来词的这个就变弱了。嗯，不过后来又出现了一个现象，这个就是大概在新世纪初的时候，就两千零几年的时候，因为大概在是在九八年，在九八年，中国成立了一个那个呃广电总局。广电总局其实那个时候大家都知道，小时候就播日本动画片播很多嘛，不管对，不管是男孩女孩，其实都是看日本动画片。可能男孩看《圣斗士星矢》，女孩看那个《美少女战士》。美少女战士，花仙子。对对对，爱花仙子。呃，这样的话就导致其实整整的一代中国小朋友是很喜欢日本的这些文艺作品的。嗯、但是广电总局出了个命令，说那个电视台不能在小朋友放学的那个时段去播这些日本。嗯、他说不能播进口动画片。其实那个时候主要就是指日本动画片。对对对这就产生了一个后果，就是没有人再把它引进到中国，变成那种经过正规的翻译、正规的搭配字幕出现的动画片。嗯嗯在那之后，就完全变成了野生的动画片。这个，而这个促成过程恰好就是一个互联网的作用。嗯、就是在零几年的时候，出现了一大批网站。这些网站呢，就直接把日本的动画片，然后配上由这些网上的爱好者自己翻译的字幕，嗯、然后供人下载。还有漫画也是一样。嗯、这里面就产生的一个过程是什么呢？这些爱好者往往是很年轻的小朋友。嗯、他们在翻译一些词的时候。他们可能看到那个词是个汉字词，就不会翻译了，嗯、就会直接把它写成中文里的汉字，嗯、但实际上那个词可能是需要翻译的，嗯、就是按照传统老的规范的话，举个例子，像那个，嗯，五等分的花嫁，对吧？哦、是现在一个日本,日本动画片的名字。嗯、
1: 花嫁其实就是对
2: ，对如果你要把它完全翻译成中文，就应该叫五分之一的新娘，嗯但是你会看到那些网上的这些呃爱好者，他可能不会这么做，他就直接写成五等分的画架、嗯<样>嗯。对，包括像以前，比如说这个人好腹黑啊，嗯、对吧、嗯？对对对。如果你按照中文的翻译，你应该说这个人是个口蜜腹剑的人，嗯，或者说是个类似这样的一些词吧。哦
1: 、我我已经不知道腹黑该怎么翻译了。嗯<笑>
2: 对，这其实就是一个这样的过程，啊、就是，呃，如果说第一波的那个就是晚清的那一波，嗯、呃，汉语的日语化，它是由于有有一些词在中文当中还没有创造它的那个对应词，嗯、对,对对，所以你就直接拿来主义了。嗯，其实我们会发现韩语也有类，就朝鲜语也有类似的倾向。朝鲜语当中有很多词其实也是这么来的，比如说社会主义这样的东西，共产主义这样的东西，其实也是从日语里直接挪过去的，嗯、因为那个时候日本对韩国的文化，呃，朝鲜的
0: 文化影响也很大。嗯。提到这一点，我就想到，这种所谓的网络方言跟网络语言这个概念的区别就在这里，就是网络语言往往我们如果是看就是一些缩写啊等等那种，更多是一种，呃，为了简化交流或者为了让交流。应该这么说，方言是他的一个子集。嗯、对,对对，他并不
2: 是所有的网络语言，嗯、我们都像刚才我们说那样把它称为一种方言。就像你刚才讲的，呃，最早的一个很有名的例子 ，LZ，、嗯、对吧？楼主，楼主,嗯、楼主，还 BZ、啊、班，版主，版主，或者班主，对版、啊、主，版<者>主，类似这样的词，他其实可能最早他。嗯，完全是由于谐音也好，或者方便输入。嗯，我们知道中文的输入法在早期是质量比较差的，就是全拼，它的词语联想功能啊什么的做的比较落后。所以说人们为了为了方便，就用了两种。就得了呗，那个。版主
0: 就是这样来，就是因为打他没有版主。就
2: 对，就是那个那个时候有一个叫微叫做微软 ABC 那个输入法，它是只有系统默认的词库的。就是它不像现在的输入法，啊、现在输入法你，比方你打过一次这个词、啊、词组，它就会自动存下来。啊、早期的呃输入法里面，这种词是很难被存下，除非你手动的去存，否则你打过一次字，它还是不会记录。是红
1: 黄蓝三个图标的？对，就是、哦、就是那个很古老的、嗯。我真的没用过。哦。对，那
2: 个那个可能都是十多年前的事儿吧。啊、所以你会发现，在那个时候，嗯、人们就发明了两种方法，一种就是用这种数字的缩写，嗯、数字谐音。再有一种就是用用字母的那个缩写，比如数字型就好，比如说八八六，八再见了，嗯，或者说像那个，呃，还有一些
0: 呜呜呜呜呜呜的
2: 五还有一些可能就是更有趣，呃，就你们知道二三三的来源吗？那个猫扑的，对对，就是可能我我有我之前在公司我问过一些更年轻的朋友，他们不知道二三三是怎么被用来表示笑的意思。其实二三三就是在比较早的时候这些。我们在玩论坛的时候，嗯、论坛上它是有一些 emoji， 有一些表情包的。嗯、而那个表情包呢，你想要调用它，你用的方法是打一个井号，打一个数字，嗯、再打一个空格，<对>然后系统就会把它用作井对应的那一个符号。所以我们就会看到在，在、呃、早年曾经有一个很有名的论坛叫猫扑，猫扑上二三三号，<验>对，二三三号表情对应的就是一个小小人在捶着地板、嗯、疯狂的笑。嗯所以在之后就是把二三三用成了笑的意思，就像刚才讲到的那个用用 W 来日语当中用 W 来表示笑，对，你把那个 W 打的次数越多，你代表你笑的那个情绪越强烈，代表你力量越强。二三三也是一样，对，就是比方说我打一个二三三，可能就是我只是嘴角微微的往上动了一下，但我如果打那个三打二十个三，肯定表示我已经笑的就受不了了，就是。你就会发现这个长短啊什么的，他都我,我们以前在贴吧
1: 有一个规矩，就是你打一个地，就是顶一下，然后你打一堆地，就是你超级赞同他。
2: 对对对,对,对，我没有
1: 这样一个规矩。对
2: ，包括还有一一点，我我再出一个小小测试，一用一来表示同意，你们知道是什么意思吗？那我我以为
1: 一是收到，就是你我看到他了，<对>我就随便打一个这样。对
2: ，呃，这个其实也是我们刚才讲的，就像《魔兽世界》这种早期游戏的里面的一种、啊、一种风俗。因为在那个年代，游戏往往是没有内置语音沟通系统的、嗯。我们一般是会装一个第三方的语音聊天软件来确保 y y。Y 对 ，Y Y， 其实其实 Y Y 这个公司最早就是做这个业务起家的。还有像什么 U C Talk 之类的东西。嗯、我为了确定我的那个游戏里跟我在一个团的这些玩玩家们有没有听到我的那个声音，我就会说，嗯、听到了打个一啊。下面就会打一、嗯哦，我以为是
1: 扣个一。
2: 对，当然我们那时候还好像还不太说“扣”这个这个词，对、嗯、我们当时会说打个一，打一能听到。然后我在我在我在那个话筒里说，然后人们就会打一。而且你会发现这个也用上来有一种情绪的那个那个东西。然后我打了一串一，可能代表是我等的已经不耐烦了。嗯、我打一个一，可能是很有礼貌的说啊，听到了，听到了。然后打一串一
1: 就是听到了，<笑>对，打一
2: 串一就是听到了，别、啊、别说了，快点开始吧。嗯、啊，啊、就是这就有一种说，因为网络语言最早它很多是用打字来实现的，嗯、而不是用说来实现的，嗯，所以你会发现，它的形状其实就会变成一个。一个一个意思，就像我们刚才讲，<对>这个词拖得越长，可能就是我的那个情绪的强弱也就不一样。O R Z 其
1: 实就就也是因为它的形状嘛。对 ，O R Z 你在现实生活中没有说 O R Z 的对
2: 。对，就现实中基本上没人这么讲吧？对，现实中我们只会讲我跪了
1: 。对对对，但现实也不会讲膜拜这种词，一般的
2: 。呃，膜拜这种词可能在以前就是网上会用，现实中偶尔有人用，但是在现实中用，嗯、你会就会觉得他太,太强烈了。对对
1: 对。对对嗯
0: ，所以所以要说过去那种网络语言，它更多识别是你上网还是不上网。对。那现在的这个网络方言，更多是你上哪个网？对对对。
2: 甚至于说，你在你上的那个网中，你是一个什么样的态度？哪个区的？对，呃，经常会有这样的一个东西，比如说你刚才讲到了这个，就是所谓中日双语的草嘛，嗯，就能够很清晰的识别出来，你可能是混哔哩哔哩的，嗯，或者是你是一个看日式日日式动漫的，对，受日本文化影响的。像刚才我们，呃，我在讲一个我来觉得，嗯、呃，对，二零二零年给我印象很深的词，这也是我刚才自己在翻我自己在过去一年发的微博里面提到了什么词，嗯、提到“做题家”，嗯，对我，我我我相信有很多我们的听众可能也听说过这个词啊，“做题家”这个词，嗯、呃，从某种程度上讲，它和“打工人”这样的词有一点点的关联性，对，是的，嗯，嗯以防有人不知道，我先简单的说一下它什么意思，就是“做题家”，就是说有一些人呢。呃，他自己觉得，呃，自己通过高考的这样一个渠道，然后去上大学，然后这样一个过程也挺不容易的。嗯嗯、但是呢，除此以外，他又没有别的特长。嗯。然后他就会觉得这个人生很艰难，就是什么找工作啊，或者是各种上升通道都都很难找。嗯、但是自己又除了做题一无是处，所以说做题家这个家，我我自己的理解啊，他往往倒不是说你做题做的有多么的好。但你可能还是有一个下限，你不能太坏。就是你，你，你完全考不上大学，你肯定不可能自称做题家，对吧？但是呢，他更强调的地方在于，我除了做题，别无所长。这样一个只会做题，然后这样一个东西，就你会发现，人们经常自称做题家的时候，就会有一种嗯自卑的感觉，对，或者说是有一种自嘲自卑，或者是有甚至有点怨恨的感觉。就是呃，包括前段时间有人讲说，哇，我们做题家觉得自己受到不公平的待遇，为什么那样那样的人也能成功，我们做题家却不能成功？呃，这个词其实对，呃，<笑>很多了，包括说、嗯、呃，经常会看到有人去抱怨那些娱乐明星，对吧？嗯嗯、他又不会做题，为什么他能成功？嗯、我我我这么辛苦的做题，我不能成功。我还会扶老奶奶过马说到
0: 这个，其实就是跟打工人的联系呢。我觉得最明显的就是。做题或者这种通过教育实行阶级晋升的这个神话已经彻底破灭了，在这方<对>这这些人的心里是的，就是你按照这种上一辈或者父母或者在几前、嗯、前面几辈的人的这种经验，说我拼了命的学，我上了大学，我就好好对，我就能够这是人生应该走的结果。我发现这条路走到头了，已经对、嗯
2: 呃，这也是我正好想想要呃分享的一个地方，就是说在中国其实。呃，自打嗯一九七七年恢复高考以来啊，我们会发现，在七十年代到八十年代参加高考考上大学的人，他们一般就是国家给他们分了工作嘛。嗯、而且那个工作理论上来讲，<对>你只要不想辞职
1: ，能干一辈子的。能、嗯
2: 、如果说九十年代到新世纪初的那几年呢，虽然国家慢慢的不包那个分配工作了，嗯、而且大学生也越来越多了。但是那个时候，你如果是一个比较不错的大学毕业，你找到一个在市场上的，比如说外企、私企，这样的一些工作，嗯嗯、好像也还是比较容易。虽然其实从我们那个时候，从我是零八年从大学毕业嘛，从我们那个时候开始就已经有那种梗了。嗯每年都说自己是大学毕业最难找工作的一年，你会看到其实，在那之后，基本上每年都这么讲。但是我还是认为说，呃，随着这个大学生的供给越来越多，以及市场上的、呃、这个就业岗位的越来越饱和，因为你一个人进入工作领域之后，你不可能马上退休嘛。嗯。就你如果说九十年代我们中国这样一个氛围还处在一个比较缺乏高等教育的人才，所以你去基本上你能填坑能填得很满。但是被填的坑呢，它可能不会那么快退出，所以。我认为，对于最近这些年的大学生们来讲，找工作可能的确的确确是比以前要更困难了。<对>所以在这个过程中，他们就会产生我们刚才说的这种怨恨的情绪，就会发明一些什么“做题家”嗯、一些相关的词。所以，我们就会发现，哎，“做题家”这样的词，它慢慢的就也也会和一些有一点阶层意味的东西给融合起来了。嗯、而且，“做题家”，我发现他们往往还前面还会有一个前缀，嗯、叫“小镇做题家”，对吧？或者是呃，我我但我的理解里面。呃，小镇不一定真的是指那种小镇或者农村啊。嗯、小镇，比如说大城市里的一些处在相对不那么富裕的家庭的小孩，他可能。毕
1: 竟难对，<笑>差不多
2: ，<笑>差不多，大张伟对吧
1: ？呃、谁没打过大张伟呢？
2: 那个、对，就是类似这种、嗯、呃，大城市的中下阶层的家庭出生的小孩，他也会自称为作题家，虽然他可能不是生活在小镇里。嗯,嗯，我的理解就是。如果说他认为他们的父母辈不能利用他们的这些社会资源、这些关系网为自己的找工作提供帮助，嗯嗯、同时自己呢，在这个呃考试当中，他可能面对的一个到了大学之后，你可能又不是特别特别顶级的大学，嗯、你就会面临面临很严重的一个竞争的压力嘛。呃，在这样的一个语境下，你会发现他们就会把自己也说成是这种就是没有上升空间的。在阶层上比较焦虑的这样的一些人，所以说如果这么讲，如果说打工人是抱怨自己打工太辛苦的话，呃，有一些做题家就在抱怨我还没有成为打工人的资格呢，我还要为成为打工人而激烈竞争，对，所以这样的一种状态下，你会发现说，哎，这个其实有一些词的出现
0: 和流行，其实是是有呈现出这个社会的一些心态变化的。不过他们，我觉得在在某种程度上，他们慢慢的也就不再成为网络方言了。他们就可能成为一种流行语，啊、是是就是因为它已经突破了他们最早出来的那个圈子，嗯、他们突破了这个上限。嗯、所以这,这也是一个
2: 这也是一个新的特点吧。因为像在我我刚才，比如说我讲到《魔兽世界》里的一些词啊，嗯、如果说在十几年前那个时候，《魔兽世界》可能是中国玩家最多的一个游戏了，嗯、但是《魔兽世界》里的一些术语仍然是不为一般人所知的，嗯，呃因为那个时候上网的人其实说实话、呃、很有限，但现在因为有了手机之后，这个上网的太普遍了。比如说，如果有一个网络上的词出现了，<对>它可能很快的就打穿了那个边界，嗯、很快的就变成了所有人都在使用的一个东西。嗯，但但是它一般还是有一个前面这个发酵的过程的。像刚才讲的“草”，可能是从那些二次元网站起来的，嗯、然后像那个呃“打工人”，他可能是从一些直播平台上起来的。嗯、像我讲到这个“做题家”，可能是一些像类似于知乎这样的一些问答社群里面成长起来的。嗯它仍然有这么一个前期发酵的过程，但是它很容易突破边界，成为一个全民的词。包括说现在我们也会看到，呃，一些大的媒体
1: 对，在用，他
2: 们在用，因为他们也意识到现在人们使用网络语言是很频繁的，嗯，嗯所以他们也就会跟着去使用，因为他觉得他我不使用我我反而是被抛弃了，<对>因为上网人实在太多了，<笑>对，所以被迫让这些老年人也来冲浪了
1: ，像点赞或者 out 呃不是或者。点赞或者打 call 这种，这种就是现在官媒也在用了。是的
2: 是的包括说像 PK， 嗯，其实 PK 这个词最早就是从网络游戏里来的。就是、我俩昨天还在查到呢 ，PK 是什么<笑>对？对，就 Player Q 嘛。对。就是因为在大概我我不知道我的我们的听众里面有没有人听过一个叫做《网络创世纪》的游戏的。大概是全世界最早的这种有图形的网络游戏之一，而且是玩家之间是可以互相攻击的。在那个年代就开始出现了 PK 这样的词语，也就是因为 PK 这个行为在那个时候的游戏里面，往往是被视为一种非常负面的行为，是会被系统追杀的。就比如说你在游戏里杀了一个另外的人，就有点像你杀人犯法一样的。你杀了一个人呢，这个、呃、城镇里的这些中立的卫兵就会攻击你，所以 PK 会被视为一个。呃，很坏的行为，就像、嗯、就像你在现实世界里杀的人一样。嗯、但后来的那些游戏里面 ，P K 呢就变成很多游戏专门设计一些机制让你去 P K <对>。<以> P V P 嘛，嗯
1: 、
2: 对，所以后来呢 ，P K 就逐渐演变成了一个呃，只强调它的这个竞争性，比方一对一正面对决就被称为 P K。对刚这种。对，所以你就会看到像，尤其像呃零几年的时候，有些就是
1: 超级女生还有 P K
2: 。很多电视节目他喜欢这么用，<对>那种淘汰赛。嗯。淘汰赛，比如说两个选手要一对一，嗯、然后要淘汰一个留一个。嗯、这个时候他们一般就会用 PK，、嗯、然后这样一个词就造成了很多人他不知道这个词的最早的起源。嗯嗯、但是这个词却被他们广泛的使用了
1: 。嗯，嗯但我觉得还有一些词，他们也是一开始是网络用语，就后来他们并没有能上去，而是下去了。比如像蓝瘦香菇，现在没有人在用了，呃、但是当时也很火
2: 。这就是，其实我认为很多词的生命力，他们是。嗯嗯，我觉得不应该说下去，应该说是就
0: 往回<去>被抛弃了，就不在这个，<笑><了>就不在这个。而且而且，<后>而且事实上
2: ，我不认为蓝瘦香菇可以被理解为我们一般意义上的网络用语，因为网、嗯、网络方言，因为它事实际上是广西话。
1: 对，它是方言梗
2: 。呃，它是方言梗。嗯、呃，但是也可以说有很多网络方言，它是带有现实世界中的方言特色的。对。那
1: “耗耗子为之。不也是<对>也是方言梗吗
2: ？嗯、<笑>呃，对，包括我之前还看到有一些语言学家在很认真的分析那个马马大师到底是什么地方的人，他使用的到底是什么方言，啊、真的有分析出来过。哇。呃，再像那个什么，像那个呃，比如说游戏这个领域啊，游戏游、嗯、电竞。电竞直播这些选手，嗯、他经常贡献很多那个、嗯、那些热词。其实很多电竞主播的一些口癖，他经常用那些口头禅，是和他自己所使用的方言，嗯、就是他现实生活中所使用的方言、嗯、那个有有很大的关系。好比说 PDD，、嗯、对吧<笑> ？PDD 创造的很多热门词都是四川话里面来的
1: 。最近拼多多出事，大家都用缩写，我一直以为 PDD 怎么了<笑>？对
2: 。然后，嗯、然后比方说 PDD 经常说那个牙刷这样的词的话、嗯，其实就是四川话里来的。呃，我在我的眼中，我可能还是会把他们也试图纳入到网络方言这样一个概念中去的，但前提是他一定在这个过程中，他产生了很多新的变化
0: 和一些新的意思。嗯、所以就是网络方言，它的，嗯，那那我们现在应该怎么理解它这个生命力呢？呃，我
2: 我的理解当中，可能还是说它能不能反映一些。社会上的、呃、对更有社会共识的一些问题，嗯、像我们刚才讲到的，比如说像打工人也好像做题家也好，他可能反映的是一些横跨不同的领域的人，他、嗯、都会去焦虑的。比如说，难受香菇为什么不不能火吧？因为就是它是一个表达情绪的东西，在这样的一个赛道里，有很多很多的词语可以去使用
1: 。裂开了。哎、呃，
2: 对。但是说，如果像我要解解释一个问题，比如说做题家这样作为一个社会阶层的问题，嗯、你可能。这个赛道里玩家比较少嘛，所以直到我们出现一个新词把它顶掉之前，嗯、它可能就会长期的存在。嗯嗯
0: ，那我觉得从刚才举的好多例子里面，已经把这个呃，就是网络方言的这种特殊性给描绘出来了，包括它跟网络语言呐、啊，或者跟常规的这种常规交流中的方言的区别在哪里？<对>它有一定的这个社会性质和文化性质。嗯，我觉得这一点就是。将是贯穿我们整个节目的一个主要、<对>最主要的一个议题。嗯，之后的
2: 节目里面，我们也会举更多的例子。对对我们可能不会像第一期这样聊的那么，嗯、呃，分散分散。对，我们可能之后会每一次针对一个比较具体的一个主题去讨论。嗯嗯、对
0: ，那我们下一期呢？啊、呃，要不就聊一下这种网络环境的这样一个历史吧？是怎么样一个网络环境催生了这种网络方言的诞生？嗯呃、我觉得挺好的。对对那个、因为我们想要了解一下。在这个地域里面说这些方言的人，嗯、但我们也要知道他们脚下是怎么来的，脚的个土壤是怎么样的。呃嗯、是的，嗯，好的，那感谢大家收听我们第一期节目
2: ，呃，也希望大家订阅我们，然后收听我们以后的节目，嗯、欢迎大家三连支持。好,<笑>嗯、好，谢谢，<笑>谢谢，再见，
1: 再见拜拜。